0: El último audio tiene que ver con un efeméride Porque se cumplen 20 años del corralito uh -huh. eh, Y yo le quiero preguntar a Alfredo Zayat, Con quien estamos en comunicación ¿Dónde estaba él? Si acaso estaba en la redacción Teniendo que escribir esta locura ¿Qué estaba pasando?
1: Buen día, buenas tardes ¿Qué sí, haces Alfredo? Sí, sí. ¿Cómo va? Bien, bien ¿Vos estabas en, en la redacción de Página? Estaba en la redacción de Página, exactamente No, terrible, ese diciembre fue terrible Terrible. No, no, yo creo que fue uno de los. Es difícil en, en Argentina encontrar eh, cuál más, qué mes más loco, pero. Sí, ese, sí. Eh, Esos días fueron fueron durísimos, durísimos a nivel de laburo, pero también emocionalmente, porque también te cruza la, la información, digamos, lo que pasa en el país y. Entonces. El, lo otro, el otro que también la, 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 la padecí, digamos, también que te cruzaba corporalmente fue la hiperinflación, ¿no? La, la del 89. Entonces, ah, claro. Pero bueno, pero sí, la del corralito sí. Y, y sigue hablando, ¿no? A mí me, que sigue me hablando caballo
0: eso es lo más, lo más angustiante, ¿no?
1: Sí, digamos, en general, no, no soy fácil de indignarme con cuestiones de la política o de la economía. Pero con Caballo es algo especial. ¿no? Sí. Porque pienso que pienso que es uno de los grandes responsables de, eh, de la caída argentina desde de la dictadura. ¿no?
0: ¿Qué tanto, eh, ¿Qué tanto daño aparte le hicieron a este país? O sea, eh, eh, personas, que
1: individu
0: individuos, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, que obviamente formó parte de una época y todo, pero hay ciertos individuos.
1: Pasa que es una continuidad Vos cuando o sea, hay que analizar a Cavallo Tenés que pensarlo en una continuidad De lo que es la transformación De la Argentina para unos pocos Y él es uno de los eh, Ejecutores De esa, de esa política Tened en cuenta que cuando yo digo Cavallo Por ahí viste, se recuerda a este, este, Esta última estación Que es la del Corralito Pero él fue uno de los responsables No el único, pero porque fue una sucesión De diferentes medidas que tomaron eh, como presidente del Banco Central de la dictadura militar estatizó parte de la deuda externa privada
0: claro, claro
1: Digamos, había una deuda externa que estaba en manos del sector privado y a través de diferentes lo que se llaman seguros de cambio operatoria facilitada desde el Banco Central y él ni llegó a cumplir 60 días en el Banco Central eh, habilitó esas, esas operaciones que terminaban después esa deuda En cabezas del Estado No fue el único, pero ahí estuvo eso lo, Y después Estuvo en la década del 90 eh, Y además en la década del 90 Directa e indirectamente Él por ejemplo Es responsable también De lo que es ideológicamente Lo que fue el plan Bonex En 1989 Donde también se le confiscó A, a, la, a los ahorristas los plazos fijos mayores a un millón de australes. Y en vez de darle esos australes, le dieron eh, bonos externos 1989, eh, con una duración de 10 años. ¿no? Y después, en dólares. Después el tipo estuvo con el tema de la convertibilidad y la, lo que fue toda la década del 90. Todo, todo, todo conceptualmente lo que fue la década del 90. A nivel de las privatizaciones, uh -huh. las regulaciones, apertura. Pero además, generando uh -huh. en la sociedad esta fantasía de que un peso era igual a un dólar. ¿no? Y estuvo 10 años y medio en la convertibilidad, generando una destrucción, pero fenomenal, para terminar eh, con su criatura en el 2001, con lo que escuchábamos el corralito. Sí. Entonces, yo, todo esto es muy rápido, le digo, pero si vos agarrás en términos de periodo histórico... Y, y decís, bueno, a ver la decadencia argentina O cuándo es que vos agarrás y, y empieza un, un nivel de, de, de deterioro acelerado Especulación, eh, eh, de deterioro sociolaboral Y bueno, él es una figura central Y fíjate que ahora en los últimos Yo creo que en este año, en el 2022 Pasó a ser una una voz para de consulta de consulta de.
0: Bueno, de la de, derecha.
1: De, de la derecha.
0: De la derecha a la derecha. Empe empezar a meter el adjetivo sí que no hace falta.
1: No, pero vos lo que tenés ahí, entonces, ¿qué es lo que genera? Y porque hay un nivel de impunidad fabuloso, obviamente, que es para algunos lo, lo, lo comprendo, lo entiendo. ¿eh? Yo te digo, ¿por qué esto me genera más eh, más bronca? Precisamente por todo ese rollo porque tenés varios economistas. Sí, pero, pero este. Pero, pero claro, pero este está al tope. Digamos, sí. Estuvo en todo.
0: En estuvo todo en, lo, lo, en lo todos peor. los peores descalabros, ¿no?
1: Claro, ahí está. En todos los peores descalabros. Entonces ah. lo que ves, entonces ahí ya un poco frío, sí, bueno, es la impunidad. Es la impunidad del poder que tiene este tipo de figuras eh, que son después ejecutores de las políticas en funciones de los intereses del poder. Para preservar privilegio para descargar el ajuste sobre los sectores más vulnerables. El tipo, digamos, justificaba, avalaba, digamos, todo lo que fue la década por ejemplo, el congelamiento de las jubilaciones. ¿Te acordás? Esa, la, la famosa Norma play y que él sí. lloraba y una vez que se encontraron. Eh, entonces, con un nivel de cinismo pero bueno no no, me, me, me. no nos
0: amarguemos Alfredo hablemos de algo lindo eh hey, la deuda no, la deuda no. de peso
1: porque después tenés yo, yo después digo después tenés los herederos de Caballo sí claro
0: entonces
1: y qué sé yo duchobne por ejemplo es un heredero de Caballo digamos sí. yo lo pongo no, no, no digo porque lo siga o no no pero son son esas figuras que son herederos de esa misma lógica de, de intervención sobre el Estado no esos es economistas no eh, y además porque trajo al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro. Es el que, qué sé yo, el, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, eh, hablemos de, de un punto que es muy relevante, muy relevante. Y vos me decías, bueno, a ver, vamos a hacer el ABC de lo que es la sí. deuda pública en pesos. Sí, porque
0: pesos. creo cuando nos mandábamos los mensajitos a la mañana... Que comprender para nosotros la deuda en pesos es más difícil en realidad, porque uno, eh, te diría que hasta por una cuestión cultural se comprende que si a vos te prestan dólares, devolver los dólares se complica porque simplemente no los tenés que generar, no los podés imprimir, no es tu moneda y bueno... Es más fácil de entender lo que es una deuda en dólares, quién te lo presta y demás. Ahora, la deuda en pesos no está, es un, me parece que es un mecanismo un poco más difícil de comprender, por lo menos para los siempre mortales, que no tenemos nunca un mango, ni siquiera para eh, invertir en ningún lado, ¿no?
1: Bueno, entonces vamos a tratar de entenderla. Entonces vamos a tratar de entenderla, porque lo que vos estás diciendo me parece interesantísimo, porque la mayoría de los países, no te digo todo, la mayoría de los países... Siempre hablan de la deuda pública y la deuda pública en su propia moneda. Sí. ¿No? Cuando te, te empieza a generar una profunda distorsión y entonces empezás a hablar, bueno, de la deuda pública y siempre la pensás en dólares, justamente lo que estábamos hablando antes, ¿no? No solamente con Cavalo, pero con la dictadura militar, ¿no? Esencialmente con la dictadura militar y que se agudiza con la convertibilidad, donde tú empezás a pensar en dólares, ¿no? Entonces. Sí. Todo el tema esto que hoy se habla de la economía bimonetaria digamos, empieza y nace ahí con, con más énfasis eh, a lo largo de todos esos años posteriores eh, con eh, la apertura financiera, con la dictadura militar, ¿no? que después se profundiza en la década del 90 y se agudiza con... Eh, eh, el gobierno de Macri. Porque si no estarías hablando como hacen todos los países. Digamos, si vos vas en Brasil hay una parte de la deuda pública en dólares, pero fundamentalmente la deuda pública es en reales. Y así lo mismo si vos vas a Chile y es la deuda pública en, en el peso chileno. Además de que tienen deuda externa. No digo que no tienen deuda externa en dólares, pero esencialmente es la deuda pública en tu propia moneda. ¿Y por qué los estados se endeudan en su propia moneda? Porque la mayoría, todos, casi todos los países se endeudan en su propia moneda. Porque de esa forma financian el desequilibrio de las cuentas públicas y, o diferentes proyectos de inversión en, que realiza el estado. Es la forma de financiamiento que tienen. Y es una parte lógica de cómo funciona el capitalismo. yo No, no, no es si está bueno o está malo, así funciona. Sí, <risa> entonces, pero,
0: pero a ver, explícanos cómo es.
1: Bueno, entonces las, lo, el Estado agarra y dice, bueno, voy a colocar, una voy a emitir una deuda, un bono, un papelito. pensarlo como en un papel, sí. un pagaré, sí. un pagaré. Que voy a pagar en los próximos 5 o 10 años depende por 1 3 5 10 años y voy a pagar una tasa de interés por ese por ese préstamo a quién le pido el préstamo y se lo pido a a, lo, a los grandes inversores sí. a los pequeños o medianos inversores sí. que por y lo si general qué gente... son
0: son los bancos o es la gente que compra bonos no,
1: claro exacto pueden ser bancos fondos comunes de inversión eh, compañías de seguro empresas, empresas ¿Por qué? Porque te da una tasa de interés atractiva Y hay una cuestión Que es básica Que la destruyó solamente Hernán Lapunza El ministro de Economía De Mauricio Macri Al final el último ministro Y que ahora es el líder De los economistas De Horacio Rodríguez Larreta Que es que defaultió la deuda En, su sí. pro en la propia moneda cuando lo denominó ese reperfilamiento. Entonces, ¿por qué lo los compran en todos los países? Porque nadie, ningún país va a defaultear la deuda en su propia moneda. ¿Pero por qué? Porque podés emitir esa moneda. No, en cambio, la deuda claro. en dólares salvo Estados Unidos.
0: ¿Y por qué la defaultearías?
1: ¿Por qué lo hizo la sí. y Porque tomó una medida pésima en términos financieros porque se, se encerró en la en esa ideología porque o en porque no ese quisieron
0: emitir, digamos.
1: Claro, claro. Porque
0: exacto. porque ellos creen que emitir es inflacionario, ¿por qué cosa?
1: Claro, porque emitir es inflacionario porque tenías un acuerdo con el FMI que te ponía límites vinculado con el tema monetario, pero digamos es, es digamos es como romper el último dique, digamos, vos tenés diferentes diques de contención sobre eh, el, te el tema financiero Vos podés defaultear la deuda en dólares La moneda que vos no emitís La deuda en dólares, bueno, se afectan los grandes inversores Afecta un poco la reputación Del país para lograr Financiamiento, pero cuando vos Reperfilás la deuda en pesos digamos, te, te, te cerrás A la posibilidad de Conseguir financiamiento Todos los estados necesitan financiarse se financia cobrando impuestos, emitiendo o eh, emitiendo deuda, ¿no? Emitiendo, digo, emitiendo peso, ¿no? Emitiendo moneda o emitiendo deuda. Entonces, si vos agarrás y, y defolteás la deuda en pesos, bueno, es como que te atás de, de brazos y te hace, digamos, eh, te inmoviliza. Por eso fue tan, tan, tan perjudicial eso. Y tan perjudicial... Para saltar a qué es lo que pasa ahora, bueno, vos tenés endeudamiento en pesos elevado, ¿no? Precisamente porque, porque tuviste la necesidad de financiar durante los primeros años del gobierno de Alberto Fernández todo el tema de la pandemia. Y a la vez es hasta tener una tasa de inflación elevada. Cuando tenés una tasa de inflación elevada, lo que te genera también es tasas de interés elevadas. Y esas tasas de interés elevadas en relación a tu deuda en pesos hace que esa deuda en pesos se incremente, se acelere mucho más. Sí. A ver, si vos tenés una deuda de 100 y tenés una tasa de interés del 10%, bueno, salta a 110. Pero si tenés una deuda de 100 y tenés una tasa de interés del 100% esa deuda, te salta 200. Entonces, sí. Vos, para... para que esa deuda sea sostenible el crecimiento económico tiene que tener de la magnitud de esa tasa de interés para que no sea más grande sí. el crecimiento de la deuda sobre lo que vos generás.
0: El crecimiento de, de la economía. Claro.
1: El crecimiento de la economía.
0: Entonces ahí, ahí te tensa con la inflación.
1: Claro. Entonces hay una cuestión clara. No existe un... un una explicación lineal de que si vos emitís 100, vos vas a tener una inflación de 100. Pero para la economía argentina, donde tenés tasa de inflación elevada, pero a la vez es una economía bimonetaria y por consiguiente la mayoría de los que tienen ahorro o excedentes van al dólar... sí y te generan presiones cambiarias, y esa presión cambiaria se traduce en presiones de precio, coeficiente de inflación. Si vos tenés un endeudamiento o una emisión a partir de ese endeudamiento muy elevado, muy elevado, no te estoy diciendo normal ni elevado, sino muy elevado, es que es lo que te genera esa expectativa de decir, bueno, finalmente esos pesos van a ir a comprar dólares porque. Existe en esa economía bimonetaria Esa tendencia a, eh, a ahorrar en dólares Por consiguiente va a subir el dólar Y por consiguiente te genera presiones sobre los precios digamos, Esa es la secuencia se sencilla o rápida o lineal Para tratar de entender digamos, la, la dificultad o el desafío De lograr, por un lado, tener que seguir creciendo Tener que crecer de Un crecimiento sostenido Pero a la vez que el endeudamiento El endeudamiento en pesos Sea, sea en lo posible A más largo plazo Y no a cortísimo plazo Como existe hoy Y, y segundo, que esa tasa de interés Pueda bajar, no que siga subiendo Porque si no se, se multiplica a una velocidad que se, se hace insostenible.
0: Ahora, el tema es que la tasa de interés para que, para que, no sé, los bonos o el instrumento que fuera sea atractivo, tiene que estar un poco por encima de la inflación.
1: Claro, pero está bien. Pero una cosa es cuando vos tenés ese ajuste, porque eso pasa también en otros países, un punto y otra cosa es cuando tenés 100%. Entonces, sí. se, 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 la, la, velocidad, claro. la velocidad se hace eh, muy vertiginosa en la economía argentina. Pero si vos le sumás un elemento adicional, que es, porque si vos ves los niveles de endeudamiento en su propia moneda en los países desarrollados, todos están arriba del 100% del producto, digamos. Ajá. ¿Qué es lo que quiere decir, que, que los tipos emiten y emiten y emiten. Pero lo que existe en esos países es lo que se llama demanda de dinero. La demanda de dinero es, para traducirlo de una forma muy sencilla, es decir, bueno, ¿cuántos pesos querés mantener en tu bolsillo sin preocuparte, sin pensar que está perdiendo valor o, o poder adquisitivo? Entonces, es elevada la demanda de dinero en la mayoría de los países. En cambio, la Argentina es muy baja. He visto que decís, bueno, no quiero tener peso, ¿para qué, que voy, a te, ¿para qué voy a tener los pesos? Bueno, sí, claro. entonces eso hace que baje esa demanda de dinero. Entonces, y esto es una, una cuestión fundamental para los estados, para los, los gobiernos, que esa demanda de dinero sea creciente, no que baje, porque si no lo que genera precisamente son estas presiones vinculadas con el mercado de cambio y que deriva después en presiones sobre, sobre los precios. Fíjate que cuando vos tenés tasas de inflación elevadas, cada uno de nosotros, cuando decís, sí, recibís la plata el día 5, y vos decís, bueno, pero ¿para qué la voy a guardar? Y voy a esperar a, a ver si voy a comprar algo eh, a fin de mes. Lo compro ahora, porque si no va a aumentar el precio de lo que vos querés comprar. Entonces rápidamente te sacás la plata de encima. Bueno, eso es la velocidad de circulación del dinero que hace que... Signifique que eh, baja esa demanda de dinero Es un problema para el manejo de la política económica cuando pasa eso Alfredo, y, el, y la, sí. la relación entre, entre producto y eh, deuda en pesos eh, Ahí mencionabas que la de los países habitualmente es de, del 100% del producto eh, ¿cuál, eh, ¿Cuál sería la, la nuestra? No, es muy baja, es bajísima está en el, el 20-30%, es bajísima, lo que sucede es que por, por todos los antecedentes que al principio mencionaba y también por esa lo que fue ese reperfilamiento de la CUSA o y también porque en julio hubo una movida desestabilizadora muy fuerte de los economistas de la oposición diciendo que si son gobierno se va a reperfilar, o sea que también se va a disportear y se va a patear para adelante esa deuda, lo que hubo es una caída muy fuerte de la, la posibilidad de la refinanciación de esa, de esa deuda. entonces Y, y, y además, que se le agrega? Que, que está en pesos, ¿no? Entonces se dice, bueno, después el próximo gobierno, si no antes, tiene que haber una fuerte devaluación. Entonces, pero vos estás con la deuda en pesos, si bien es a una tasa de interés alta, si bien a masa en los últimos... Dos meses lo que ofreció Al mercado es decir, bueno la, Es la tasa de interés Que es Baja, vamos a decirle el 1 El 2%, pero Se ajusta también, es una tasa de interés De cuál es la tasa De devaluación o la tasa de Inflación, o sea, para darle cobertura ¿No? A quienes por eso, bueno, bueno, independientemente De eso, le resulta Complicado esa eh, Conseguir la refinanciación Total de, de la deuda Lo que pasa es que son montos elevadísimos Por ejemplo, entre enero y marzo <coughs> de, de, Del 2023 eh, Son 3,5 billones Con B larga Billones de pesos eh, La mayoría de esos De esos bonos Ajustan por inflación o sea, depende de la tasa de inflación De cada, de cada mes es que se paga la, la renta a los, dueños, a los dueños de esos bonos es una, es una variable clave digamos Viste que una de otras las variables clave que cada tanto siempre he mencionado Que es la acumulación de reservas Y la acumulación de reservas es para poder enfrentar las corridas cambiarias Y, y dar estabilidad en el mercado de cambio en términos financieros, otra variable clave es el de la deuda en pesos. La deuda en pesos que está en el Tesoro Nacional, que emite el Tesoro Nacional, y también la deuda en pesos que emite eh, el Banco Central. Esas es, son, es una variable muy importante para pensar la estabilidad financiera y, por consiguiente, la estabilidad cambiaria, y, en última instancia, que es el objetivo principal, mantener... Eh, una tasa de inflación Relativamente controlada Como que Este es el, el objetivo central Que tiene Hoy Sergio Massa En términos políticos Es bajar la tasa de inflación Que, está transitando, que estaba transitando En el 6-7% Y que tenía el riesgo de espiralizarse Viste que varias veces mencionábamos esta, este, ese, ese riesgo Ese peligro Que en el 6-7% pasa el 78 del 8 al 9%, bueno, lo que ha logrado más es frenar por lo pronto ese, esa tendencia y que pueda eh, descender a algunos escalones, igualmente en tasas de inflación muy elevadas, noviembre dicen que puede estar entre el 5 y el 5,5%, ,5%. bueno todo esto, todo esto es precisamente eh, clave vinculado con la, la inflación para poder conseguirlo es tener reserva del Banco Central y lograr el refinanciamiento de la deuda en pesos Alfredo, independientemente sí. de, que, de que el número termine siendo eso, un número menor no el número de la inflación de noviembre eh, considerando que diciembre siempre es un mes inflacionario hasta en, hasta en tiempos de baja inflación eh, digo ¿puede llegar a seguir la, la cosa descendiente o no hay forma que en diciembre eh, siga siendo un poquito no. más baja? Lo, lo que aspiran es que quede debajo del 6%, que esté ahí, que siga, con, que comience con el número 5 y a eso apunta apunta la, la política de precio justo, que es eh, 1700 1.800 productos de la canasta básica estén congelados, más 30.000 productos que solamente tengan un aumento del 4% y es relevante y clave el acuerdo con las petroleras para que... El combustible aumente solo 4% por mes Fíjate que ahí La, la señal clara Hacia la, los actores económicos Es que sea el 4% y, y la variable combustible Es muy importante Es uno de los precios básicos de la economía Influye sobre todos los otros precios por, Porque si aumenta el precio de los combustibles Aumenta los costos Y que lo trasladan, lo trasladan a precios claro. Entonces eh, es, esa es la, la gran apuesta que tiene que Massa, que ese 4% sea el piso y que, bueno, las variaciones que puede ser de las tarifas o de las prepagas o cualquier otro rubro haga que, por lo menos en diciembre y en enero, estén con el numerito comenzando con el 5%.
0: Eh, ojalá, ¿no es cierto? Alfredo, ¿soy soy la chica del meme con las cuentas? ¿No Voy a volver a escuchar la columna de Alfredo con lápiz y papel.
1: Y, y un diccionario. Y un diccionario. No, no, no. Pero fuiste, sí, lo hice, tratar de... Sí,
0: ah, no, 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 no.
1: Sí, la
0: culpa sí. no es tuya, la culpa no, no es tuya, es de mi cerebro cansado nomás. Y que son Pero. cuestiones que no, no forman parte de nuestro pensamiento habitual. Eh, sí, del tuyo, pero bueno, eh, me imagino que no debe ser ta, pa, tan fácil para el resto tampoco. Pero hay que empezar a entender, ¿sabes? Uh -huh. hay, que
1: hay que empezar si a entender. No. Hay que empezar a
0: entender en algún momento. Así que te agradezco <risa> mucho, nos vemos el jueves que viene.
1: Dale, bárbaro. Dale,
0: un Gracias. abrazo, era Alfredo Zayat